1: Es porque hay un mayor reconocimiento de la marca. El Conquistador funciona para potenciar tu...
0: Radio El Conquistador presenta... Noticias en Mundo Real Y estos son los titulares
2: Dramático parricido se vivió esta madrugada en la comuna de Las Condes Hoy finaliza la alerta sanitaria en El País
0: Noticias en Mundo Real es una presentación de una gran señal. En Del, contigo en todas. En OIG, tratamos bien el agua. Visita OIG.cl, Ampuero Ingenieros, 40 años iluminando el mercado. Proyecto Bosque Choyín con naturaleza plena en gifen Cuenca del Lago Ranco, donde todos quieren vivir. En telaresilusiónpatagónica.cl, creamos textiles de ensueño que evocan la poesía del sur del mundo. Cámara de Turismo Caburgua presenta Destino Caburgua, un paraíso turístico. Ahorra energía y disfruta de más comodidad con los termopaneles de Ventanas MC. VentanasMC.cl. Susan y Pablo son dos emprendedores valdivianos. Gestores de cl carga y encomienda. Detecta guión medio spa.cl. Seguridad impecable y un mantenimiento sin fallos. Iron Mac, Mantenemos grandes cosas en movimiento. IronMac.cl. Bicicletas RBX, una maravilla tecnológica a un precio que no te imaginas. Adquiérela en los mejores distribuidores del país. Centro oftalmológico y Ópticas Barría, el más económico del país. Estado 115, piso 12, Santiago Centro. Y vive la diferencia y sorpréndete con la calidad de muebles Magasa. Siente la madera.
2: 13 horas con dos minutos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Vicente y Juntos comenzamos a revisar las informaciones aquí en Mundo Real. Un triple parricidio con posterior suicidio quedó descubierto durante este jueves en la comuna de Las Condes. Según información de carabineros, el hecho quedó en evidencia cuando un padre llegó de madrugada a su departamento en la avenida Banqueue Sur encontrando muertos a sus tres hijos y a su esposa con débiles signos vitales. Los niños tenían 11, 12 y 14 años. Según relató una conserje del edificio, el teniente coronel Gerardo Aravena señaló que tras las primeras diligencias se pudo establecer que sería la madre quien dio muerte a los niños y luego intentó suicidarse. Finalmente, la mujer murió por la gravedad de sus lesiones en el mismo lugar de los hechos. Aravena agregó que el padre solicitó ayuda a vecinos y luego llamó a Carabineros y a la PDI sin obtener rápida respuesta. Por ello, en compañía de un amigo, fue a una caseta de guardias municipales para reportar el hecho. Finalmente, el uniformado indicó que se trabaja tomando declaraciones a vecinos para establecer si escucharon ruidos en el departamento donde ocurrieron los crímenes. Por orden de la Fiscalía Oriente, la investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de APDI. El subprefecto Oscar Alvarado, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, señaló que los crímenes habrían ocurrido con un arma cortante, lo mismo el suicidio. Cambiamos de información, un mes tiene el gobierno para presentar sus observaciones, también llamados vetos en la jerga parlamentaria, para tratar de corregir el proyecto de ley que endurece medidas en contra de las usurpaciones ilegales de terrenos. En una ronda de tres votaciones seguidas, la mayoría opositora, 23 votos, con el apoyo del independiente Karim Bianchi, logró visitar los cambios que habían introducido la Cámara de Diputados. Incluso en la última votación se sumó el D.C. Iván Flores. Con ello, en teoría, la iniciativa quedaría en condiciones de ser promulgada por el presidente Gabriel Boric. Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Toa, Remarcó en la sala que, así como está, esto no lo vamos a promulgar, vamos a vetarlo, vamos a vetarlo porque nuestro gobierno es responsable, nuestra firma no, el anonimato va a estar detrás de esta ley y no queremos andar por la vida diciendo que nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia, aseguró la secretaria de Estado. Hoy jueves 31 de agosto finaliza la alerta sanitaria en el país debido al COVID-19 que se implementó en marzo de 2020. Gracias a esto, los estudiantes de establecimientos educacionales de básica y media podrán dejar de usar mascarillas, las que eran obligatorias. Esto lo había determinado la autoridad sanitaria en junio debido al aumento de enfermedades respiratorias. Otro lugar donde el uso de mascarilla seguía como obligación eran los recintos de salud, tanto del sector público como privado. En estos lugares también se podrá no usar. En cuanto al teletrabajo, en el marco de la pandemia también dejará de ser efectivo a partir del 1 de septiembre. Andrés Celis, Agustín Romero y Daniel Lilayú solicitaron la renuncia del director del Fondo Nacional de Salud FONASA, Camilo Cid, tras conocerse la millonaria deuda que la entidad estatal mantiene con las clínicas privadas del país. En este sentido, Celis dijo que yo quiero pedir acá la salida del director de FONASA. Ya lo señaló él el año pasado, entre junio y julio del año 2022, que venía a terminar con las ISAPRES. Lo dijo a través de un medio escrito textual. Aquí, si las ISAPES quieren participar en el tema o en el sistema de salud, tendrán que ser como seguros complementarios. El señor Camilo Cid lo repitió y lo está cumpliendo. Asimismo, el legislador por la región de Valparaíso recalcó que hoy en día el sistema de salud público está en una crisis profunda. No hay ninguna posibilidad que en noviembre de este año tengamos una ley corta, que pueda, en definitiva, darle una solución al tema de las ISAPRES. Por lo mismo, hago un llamado a Camilo Cid a que dé un paso al costado, porque ideológicamente él no cree en este sistema. El Ministerio de Educación extendió hasta el lunes 4 de septiembre a las 18 horas el plazo para que las familias postulen a sus hijas a los establecimientos educacionales públicos, municipales y SLEP, particulares subvencionados y de administración delegada a través de la plataforma centralizada del sistema de admisión escolar SAE. Las familias deben registrarse en sistemadeadmisionescolar.cl e identificar todas las alternativas de establecimientos educativos que sean de su interés, seleccionándolas por orden de preferencia. Los resultados de este proceso estarán disponibles en la misma plataforma entre el jueves 19 y el miércoles 25 de octubre. El objetivo de extender el plazo es que las personas que se han visto afectadas por el temporal en el centro y sur del país tengan unos días más para realizar el proceso. El Servicio de Impuestos Internos reveló detalles de cómo operó un conocido empresario de la provincia del Bío Bío para rebajarse el impuesto al valor agregado IVA. Tendrá que pagar una millonaria multa y cumplir presidio efectivo, ya que, en el marco de este caso, el servicio presentó una querella por delito tributario. El empresario condenado se llama Iván Yamil Flores Mancilla, conocido en la comuna de Santa Bárbara y en toda la provincia del Bío Bío. Su modo de operar estaba en el ojo del Servicio de Impuestos Internos, que destacó que los argumentos presentados derivaron en que el Tribunal Oral de la Ciudad de Los Ángeles lo condenara a cinco años de presidio efectivo, sin beneficios. La Asociación Gremial de Empresarios Turísticos de Concón advirtió que el socavón generado en la Avenida Borgoño, que conecta esa comuna con Viña del Mar, producto del colapso del colector Reñaca Norte la semana pasada, ya es un obstáculo importante para su golpeado sector. Desde 2019 han sufrido numerosas dificultades entre el estallido social y la pandemia, seguidos por los trabajos de mejoramiento del mencionado límite intercomunal, que comenzaron a fines de 2021 y concluirán en octubre de este año. A eso se suman los ocho meses de plazo para las reparaciones del agujero. El vicepresidente del gremio, Rodrigo Rojas, aseguró que la baja en las ventas promedia un 60%, y al sumar los registros de restaurantes, hoteles y cabañas, alcanzan incluso el 70%. El gobierno aseguró que no existe nada nuevo que no fuera ya publicado en el mapa elaborado y presentado por la Armada con los espacios marítimos de jurisdicción chilena en la región de la Antártida y que supuso una nueva protesta formal por parte de Argentina. El contenido de la ilustración a la que se hace referencia no es nuevo y se refiere a la consolidación en una sola lámina de informaciones e imágenes que son absolutamente públicas y conocidas por parte de la Cancillería Argentina. Por lo tanto, no representan en ningún caso una novedad, explicó la Cancillería, sin otros detalles. El secretario de Malvinas, Antártica y Atlántico Sur de la Cancillería de Argentina, Guillermo Carmona difundió a través de las redes sociales que el gobierno argentino había presentado una queja por un mapa chileno que se proyecta sobre territorio argentino, en alusión a un acto que tuvo lugar la semana pasada en la embajada chilena en Buenos Aires. El conductor de un camión de valores logró impedir el robo del mismo hoy en las afueras de un supermercado en la comuna del Bosque. Mientras los funcionarios cargaban un cajero automático de un local a cuenta, encapuchados colgaron una mochila en uno de los espejos retrovisores, la que contenía una especie de inhibidor de señal. Al ser intimidado por el grupo, el chofer emprendió la marcha de la máquina, siendo perseguido a pie por algunos minutos por los delincuentes que no pudieron darle alcance. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció la ampliación de la cobertura de la red metropolitana de movilidad a los sectores rurales de la región metropolitana, siendo la primera extensión que se realiza en 16 años. Se trata de la comuna de Padre Hurtado en la zona poniente de la región metropolitana y el sector de Valle Grande en la nortina comuna de Lampa, los cuales, tras un estudio, presentaron los mejores indicadores de cercanía y volumen de población. Esta extensión beneficiará a 17.000 personas en Lampa y 30.000 personas de Padre Hurtado, quienes podrán acceder a la tarifa integrada al sistema VIP y al pago QR. Y en el ámbito regional, un hito ferroviario en el Bío Bío. El informe es de Ángeles Bustamante desde el conquistador Concepción. Un hito emblemático en la ejecución del proyecto del nuevo puente ferroviario se logró materializar a través de la instalación de la primera viga del proyecto de una longitud de 37 metros, equivalente a un edificio de 15 pisos y de un peso aproximado de 50 toneladas. Este es el primer paso que permitirá avanzar con las otras 61 vigas que se instalarán a través de un moderno sistema de lanzado que agiliza la disposición de las estructuras en su ubicación final. Pese a las contingencias del invierno con las crecidas extraordinarias e históricas del río Bio Bio experimentadas a fines de junio y agosto, el proyecto continúa su avance. En el caso del túnel en el Cerro Chepe, los trabajos se han mantenido de forma continua, alcanzando una longitud de 137 metros, que en la planificación corresponden a 51.8% de avance al 29 de agosto. Ángela Bustamante, Radio El Conquistador, Concepción. Silenidad en familia espera reunir más de 30.000 personas en Talca. Nos informa Cristian Figueroa, desde El Conquistador, Constitución.
1: La región del Maule se prepara para vivir la primera edición de Chilenidad en Familia, la celebración costumbrista que busca reunir a más de 30.000 personas en el ex recinto vital de Talca. Si bien la celebración estaba planeada para los primeros días de septiembre, la Fundación Maule, productora de la instancia, decidió postergarla por los graves daños que sufrió el sector del Río Claro tras el sistema frontal. El evento se desarrollará el 22, 23 y 24 de septiembre, por lo que los maulinos tendrán más tiempo para para organizarse durante toda esa semana dieciochera. Soy Cristian Figueroa Carrasco para El Conquistador, Constitución Región del Maule.
2: Y en el exterior, el 29 de agosto, día en que comenzó el simulacro, Kim Jong-un visitó el puesto de mando de entrenamiento del Estado Mayor, acompañado por el mariscal Pan Jong-chong, miembro del Presidium del Buro Político Norcoreano, y el general Kang Sung-nam, ministro de Defensa Nacional. Las maniobras buscan hacer frente a la situación actual en la que Estados Unidos y los gánsteres militares de la República de Corea, nombre oficial del sur, han llevado a cabo ejercicios conjuntos a gran escala extremadamente provocativos y peligrosos que simulan una guerra total contra la República Popular de Corea, nombre oficial del norte. Pyongyang ya advirtió la pasada semana cuando Seúl y Washington iniciaron sus grandes ejercicios conjuntos Ultifreedom Shield, que la celebración de los mismos podría acabar deparando una guerra termonuclear. El huracán Idalia, catalogado como un ciclón de categoría 1 en la escala de Zafir Simpson, provocó a su paso por el estado estadounidense de Florida lluvias, cortes de electricidad e inundaciones, dejando además dos muertos, y se encamina ahora hacia el sureste de Georgia, la Guardia Nacional ayudó en los esfuerzos de rescate y evaluación de daños tras el paso del temporal que azotó la zona con vientos sostenidos de más de 130 kilómetros, dejando a más de 270.000 personas sin electricidad. Como consecuencia de las precipitaciones, dos hombres murieron en dos accidentes de carretera separados, según informó la Patrulla de Florida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó que movilizará todos los recursos federales necesarios para ayudar a los estados a sobrellevar los efectos del huracán, el que se refirió como un síntoma más del impacto del cambio climático. 13 horas con 15 minutos finalizan las noticias en Mundo Real. Sigan nuestra compañía. Soy Vicente Pinochet. Que tengan una excelente tarde.
0: El Conquistador presentó Noticias en Mundo Real. Noticias
1: en Mundo Real es una presentación de... Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Mundo Real, como siempre, en vivo y en directo. En un jueves, en un jueves muy particular. En un jueves, el 31, 31, <coughs> perdón, 31 de agosto. Se fue agosto, no estoy diciendo nada nuevo. Y esperamos un septiembre con sol. Con lluvia, con temperaturas altísimas, con mucha agua ha dicho San Isidro, se vienen lluvias muy fuertes en la zona central y en el sur. A propósito de ello, auditoras, auditores siempre en mi WhatsApp celular 998210876 me advierten que en Serena, en La Serena, perdón, en La Serena, Coquimbo y varios otros sectores y zonas maravillosas del norte no ha llovido nada, pero nada. Nada, y la poca humedad que había, la poca humedad que había, bueno, y que tenía las hierbas, en fin, la, la, las plantas, el prado, un poquito verde, se han secado y por lo tanto la situación es extremadamente grave. Uno dice, no, está lloviendo en Chile, ha caído una cantidad de agua impresionante. Aquí cerquita, tres horas de distancia desde Santiago, dos horas cincuenta, tres horas cuarenta, no ha llovido absolutamente nada. Se vienen lluvias importantes, potentes <coughs> en los próximos días. Mando un saludo respetuoso, cariñoso, emocionado, solidario a todos aquellos que están, pero hasta el cuello, hasta más arriba del, 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 de la cabeza, de lluvias, de inundación, de destrucción de sus casas, de sus casitas, de sus campos, de su entorno, de lo que les ha costado generaciones y sangre, sudor y lágrimas. Y yo le pido humildemente a los municipios, ayer conversábamos con el alcalde de Bucalemu, de Paredones, el señor Antonio Carvacho, eh, le pido a los municipios, le pido al Ministerio de Obras Públicas, a los ministerios correspondientes, a los delegados, a la delegación presidencial, atender, entender y atender a todos y cada uno, <coughs> perdón, de los chilenos, de los ciudadanos, de los que viven en situaciones realmente tremendas y no volver a permitir nunca más que se construya al borde de los esteros, al borde de los ríos, al borde de los mares, en las dunas, porque realmente el mundo cambió, el clima cambió, el cambio climático, como lo decimos cada día, entonces nos vamos a encontrar permanentemente con sorpresas que son realmente tremendas, absolutamente tremendas. Y como a muchos miles ...y millones de auditores les gusta el fútbol... ...les quiero contar que Gustavo Quinteros... ...el entrenador de Colo Colo... ...no autorizó dejar partir... ...no autorizó la partida a México... ...a México... ...al Xolos de Tijuana... ...Xolos con X-O-L-O-S de Tijuana... ...a un jugador joven... ...lleno de talento... ...que ha tenido algunos problemas personales... ...pero que en Colo Colo lo están tratando... ...lo están conversando... ...lo están reeducando me refiero, ¿no es cierto?, a este chiquillo que se llama Jordi Thompson, Jordi Thompson, no se va de momento a México, ofrecían 400 mil dólares por él, por una parte una porción de su pase, iba a ganar un tremendo sueldo, pero es un chiquillo que primero le hace mucha falta Colo-Colo y en segundo lugar le falta, le falta madurez, tiene que tranquilizarse, tiene que madurar, valga la redundancia, tiene que prepararse para ir a un fútbol que es muy competitivo, donde va a estar muy solo y obviamente lleno de tentaciones. Y lamentablemente, porque yo soy muy respetuoso de la hinchada de la Universidad de Chile, perdón, Gilesito, deme el máximo de rever, por favor. Ahí sí, el máximo, por favor. Gracias. Me ha tocado hablar y hablar y hablar, ni les digo. Bueno, en fin. Pero a quién le importa, como digo yo. Bueno. Pelegrino, entrenador de la U, va a ser un cambio absoluto, juega contra Colo-Colo, es un partido muy delicado, que esperamos se juegue, que haya paz, que sea juego, que sea entretenido, que vayan las familias, etcétera, 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 y que no, y, no, y que no termine ni en una balacera, ni en un show pirotécnico prohibido. Y bueno, ha dicho Pelegrino, tras la partida además de Osorio, de un jugador que es muy importante, la Darío Osorio, que se va a jugar a Dinamarca, nada menos que a Dinamarca, Plata que le conviene mucho a él, al futbolista. La carrera de los futbolistas, ustedes lo saben muy bien, es muy corta y la vida es muy larga hoy en día. Un futbolista termina a los 34, 35, 36 años y le quedan 50 años de vida. sino 60, entonces cuidado. Y bueno, Pelegrino ha dicho, voy a cambiarlo todo en la U y va a enfrentar esta situación en las próximas horas precisamente contra Colo Colo. Veremos qué pasa. Yo tengo mucho respeto por la hinchada de la Universidad de Chile y tuve el gusto de conocer y jugar a la pelota en Algarrobo hace muchos años atrás con el famoso Negro Hodge, el gran Negro Hodge de Universidad de Chile y tuve el gusto de conocer al Siete Pulmones don Rubén Marco, Rubén Marco que siempre lo advertía leyendo el diario en un kiosco ahí en Bilbao casi al llegar a Américo Vespucio ahí estaba siempre presente Rubén Marcos, toda mi admiración y mi recuerdo a él y su maravilloso juego y su potencia y su entrega por su club. Oye, me ha llegado algo tan lindo que lo quiero leer. Se trata de una reflexión de Mildred Pavón, que es una gran coach, una gran pensadora, una gran charlista, conferencista de Calama y que recorre Chile. He tenido el gusto de conocerla, me ha invitado a compartir humildemente una charla con ella en Calama y ha mandado por todos lados en sus redes sociales una reflexión que es muy linda. Dice, hoy es mi cumpleaños número 49, el último año de una década a la que muchas mujeres e incluso hombres en nuestra juventud la hemos visto como muy lejana, muy lejana, con un poco de miedo incluso como el inicio de la vejez. ¡Oh! 49 años es nada, en fin, se empieza a vivir a esa edad, nada más alejado de la realidad, al menos en mi caso, escribe ella en sus redes. Pero bueno, tenemos que llegar a ella para confirmarlo. Hoy me propongo disfrutar y celebrar cada día de este último año de mis 40. Debo celebrarlos y agradecerlos porque ha sido una década llena de muchas experiencias nuevas y maravillosas, de cambios y transformaciones, descubrimientos y especialmente autoconocimiento. Esa es la especialidad o una de las especialidades de Mildred Pavón, gran charlista, conferencista y coach. También de miedos, agrega, también de, perdón, me perdí un poquito, sí, también de miedos, aunque estos no son de ahora, ellos me han acompañado siempre. La diferencia es que esta vez los veo como lo que son un llamado, un intento de protección. Algunas veces los escucho más que otras. Sí, es normal y no pasa nada mientras los reconozcas y no me quede, los reconozca y no me quede en ellos. En esta década emigré, fui mamá, me sentí más cómoda y feliz en mi cuerpo experimenté y entendí la felicidad, he venido descubriendo mis dones y talentos, he reconocido lo valiosa que soy, me he sentido más joven y sana que nunca, y todo por primera vez, por primera vez en mi vida. Ha sido una década de nuevos conocimientos, de entender que nunca es tarde, que la edad es un regalo, y por tanto no debo negarla ni huirle, debo recibirla <coughs> perdón, con amor y total gratitud, es la antesala disculpen es la antesala de mis 50 años lo cual nunca pensé que me emocionaría tanto hoy quiero agradecer a ustedes quienes me leen por ser parte de esta nueva Mildred Mildred Pavón, por creer en mí y apoyarme en muchas oportunidades gracias, gracias gracias, escribe en sus redes Mildred Pavón me he atrevido a leer esta, esta, estas estrofas, estas líneas, esta reflexión, este pensamiento, porque creo que es muy bonito, es muy interesante, es muy profundo, es muy generoso de su parte comentarlo de esa manera. Especialmente, y he recibido 150 observaciones en relación a lo que tuve que comentar ayer en relación a un programa de televisión en que, y lo estoy des describiendo solamente en que el comunicador el animador conversa con uno de los protagonistas, ¿no es cierto? del funeral narco, el narco funeral a disparo, con disparos, balazos en la comuna de Conchalí, que me merece todo el respeto, la conozco de memoria y me merece todo el respeto del mundo a cada, a todos y cada uno de sus, de sus habitantes, por cierto, por cierto, como todas las comunas, por cierto, bueno, y después de este funeral en que hubo balazos y fuegos artificiales y miedo a las personas, a las señoras, a los niños, a los adolescentes, miedo a todo el mundo en la zona, en las calles, en la avenida, porque circulaba, bueno, este, este, este comunicador, este animador de este matinal ¿no es cierto? Bueno, logra entrevistar a uno de los protagonistas de este funeral narco. Y el protagonista en algún momento de la conversación, que fue muy interesante, muy dolorosa, muy cruda, muy verdadera, dijo, porque el, el, el animador le dijo, bueno, pero la ley dice otra cosa, los funerales tienen que ser de otra manera, existen normas, existen protocolos, existen costumbres, existen los demás, existen los otros. Y él dijo, no, es que nosotros tenemos nuestra propia ley. Nuestra propia ley, una ley en que está todo permitido, una ley en que cada uno hace lo que se le ocurre, una ley en que nadie respeta a nadie, una ley en que cualquiera roba, una ley en que cualquiera roba al Estado, que finalmente se financia con la plata de todos los chilenos, una ley en que a la doctora que me equivoqué en su nombre ayer, la doctora, eh, no sé si Enrique, bueno, en fin, eh, Enrique me parece que es el apellido, muy conocida y muy 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 docta y muy sabia. La han asaltado seis veces, seis veces. En fin, todo lo que vivimos los chilenos, todo lo que conocemos los chinos, existe una ley paralela donde cada cual hace lo que se le ocurre. Entonces yo, al igual que ayer, al igual que ayer, le pido, le ruego al presidente de la República, don Gabriel Boric, que sigue preocupado a los 50 años. Ya me voy a referir a ello, los 50 años. ¿No es cierto? Usted sabe de qué. Bueno, de los 50 años. Le pido al, al presidente de la República, y lo puse en mi Twitter, arroba Tomás Cox F, con mucha sencillez, porque porque hay que, hay que, y tratando de ser lo más pacífico posible, y lo más que si yo le pongo, señor presidente, por favor, preocúpese con su equipo del presente y el futuro. Está la crema en materia de violencia, educación y trabajo. No agregué 20 ítems más. Todo está pésimo. El pasado doloroso y confuso ya fue. Vamos por un Chile superior y no más decaído y pobre, atentamente. Carolina Herrera, médico hospital de La Facha, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, efectivamente. La señora Carol, Carolina Herrera, distinguida, médico, que fue asaltada ayer, le robaron su autito de trabajo, ¿no es cierto? No anda en limusina la doctora, ni ningún chileno, y, y le robaron. Y es sexta vez que atentan contra ella. ¿Por qué? porque hay algunos pocos chilenos, porque la mayoría, los 18 millones de chilenos, respetamos la ley, la ley verdadera, la ley promulgada. Bueno, hay unos pocos que tienen otra ley y la estamos sufriendo. Señor presidente, preocúpese, ocúpese de quienes no respetan la ley, sino que tienen su propia ley. ¿Será mucho pedir? No lo creo. En fin, Clasificadora de Riesgo anunció revisión de su nota crediticia, MODIS rebajará calificación crediticia de Codelco si no mejora índices en los próximos 12 a 18 meses. Hay complicaciones productivas tremendas en Codelco que enfrentan, ¿no es cierto?, que encendieron las alarmas a favor de la minera, figura el apoyo implícito del Estado de Chile, dicen los especialistas. Voy a leer algunas cosas que son muy realmente muy importantes, muy graves. La, la revisión a la baja refleja la probabilidad de que los volúmenes de producción de Codelco no mejoren, particularmente en el corto plazo y se mantenga por debajo de los niveles históricos en los próximos 12 a 18 meses. Un llamado tremendo al presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco, para, para hacer todo lo que haya que hacer para que, comillas, el sueldo de Chile, que ya está siendo empatado por el litio, ¿no es cierto?, mejore, se reestructure, se reorganice, se eficientice, etcétera, etcétera, etcétera. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, dice, escribe, Declara, si esto se extiende y se generaliza, empieza a tener algunas complicaciones teóricas en el acceso y costo al financiamiento, pero hay que recordar que Codelco tiene el aval implícito del Estado. ¿Y que escribe don Sergio Jarpa, presidente de Voces Mineras? Pese a que en Codelco piensan que a partir del próximo año pueda empezar a recuperar los niveles de producción, parece que el mercado no está tan convencido de que vaya a ser así. Realmente es extremadamente grave, extremadamente delicado. Codelco es nuestro imperio. El litio va haciéndolo. Conversamos hace algunas horas, hace algunos días, con algunas dificultades en el audio, porque ella estaba en una ubicación difícil, internet, qué sé yo, con la, con la presidenta de la Cámara Latinoamericana del Litio la señora Pamela Gojkovic, y nos expresaba la importancia del litio, la importancia del acuerdo privado público en la explotación del litio, en la repartición, o como se llame, de las utilidades, en la importancia del trabajo, la cantidad de trabajo que va a dar el litio, que da el litio y que puede seguir dando el litio, la mirada del mundo hacia Chile en materia del litio, porque tenemos una, una cantidad de litio impresionante, somos el país del planeta que tiene más litio, etcétera, etcétera. Y en algo distinto, clientes morosos de cuentas del agua superan los 530.000, 530.000, 53% más que en prepandemia. Está la crema. Y la tasa de desempleo, Dios mío, puras malas noticias. ¿Qué voy a decir? casi el 9% en mayo julio, y se deteriora el mercado laboral. Entonces, Presidente de la República, vuelvo a acudir a usted, Ministro de Hacienda, don Mario Marcel, Ministro de Economía, Ministro de Obras Públicas, Ministro de Agricultura, pónganse las pilas al máximo, olvídense de las ideologías, olvídense de los partidos políticos, olvídense de todo eso, que no nos sirve para nada, muestras a la vista. Necesitamos trabajo, necesitamos reactivación, necesitamos... Eh, necesitamos, necesitamos acuerdos público privados, necesitamos paz, necesitamos armonía, ¿no les parece? Porque nos estamos yendo al tacho, directamente y en bajada, absolutamente, y sin ningún tipo de, ningún tipo de, de, de recreo en esta materia. ¿Cuál, ¿Qué hora es? A la tarde 46 minutos estamos en vivo y en directo estamos en mundo real en el conquistador estamos para los unos y los otros eh, le quiero dedicar le quiero dedicar con cariño con respeto por cierto con admiración a todas las mujeres de Chile a todas las mujeres de Chile a todas las niñas a todas las mujeres de distintas edades condiciones los unos y los, las unas y las otras siempre y a todas las mujeres del mundo que nos escuchan a través de Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram, un tema musical. Nunca tenemos el tiempo, nos, re, nos olvidamos de pronto de un tema musical. Se trata de los Beatles. Este tema musical dedicado a todas las mujeres con cariño y respeto. Escúchenlo bien. Oh, Eso nomás, chiquilla, eso nomás, ¿qué quiere que les diga? Mundo Real en el Conquistador, <coughs> perdón, Mundo Real en el Conquistador en vivo y en directo. Ese temazo simbólico, notable, que tiene décadas de los Beatles, nada menos. Al corazón, ni siquiera la razón, al corazón. ¿Nos quedan algunos minutos? Sí, una de la tarde, 48 minutos. Menos del 1% de los alumnos sabe gestionar información aterriza en Chile el debate de cómo integrar la inteligencia artificial al aula, justo en momentos en que los profesores han determinado huelga, paro indefinido. Pésimo. Yo le pido a todos los profesores que puedan no respetar ese paro, que hagan clases, que eduquen, que instruyan, que preparen, que den el ejemplo. Yo sé que es difícil, pero las cosas fáciles ya están hechas. Cosas fáciles ya están hechas, me lo dijo hace muchos años alguien. Me acuerdo a orillas del mar, yo iba en mi moto, el un motoquero mayor, yo tenía 20 años, 18, 19 y me dijo, "Oye, Tomás, te voy a decir algo y no lo olvides. Las cosas fáciles ya están hechas." Me lo dijo así nomás. Han pasado 40, 50 años y me acuerdo de eso todos los días. Entonces hay que darle, hay que educar, hay que informar, hay que trabajar. Eh, hay muy poca formación disponible para que los profesores mejoren sus prácticas pedagógicas para utilizar la tecnología de forma eficaz. Se viene la inteligencia artificial como un tsunami, entonces los profesores y los alumnos como consecuencia tienen que estar, tienen que ir a clases, tienen que formarse, instruirse, tienen que atender estas, esta, esta esta onda, este tsunami que se viene a pasos agigantados. Una buena noticia, fíjese, calidad del aire. Región metropolitana llega al mínimo de horas de episodios críticos de contaminación desde 1997. Mejores condiciones de ventilación, bueno, de pronto hay unos vientos feroces, y medidas del plan de descontaminación entre las razones mencionadas. La síntesis, se nos va el tiempo. Los índices son incluso más bajos que los registrados en la pandemia. El 2020 hubo 270 horas en dicha condición por material particulado fino, y este año fueron 243. Igual hartas horas, pero menos. Buena noticia. Y tenemos una noticia también que quiero destacar y quiero saludarla. No tengo el gusto de conocerla. Esta niña, buena moza, amorosa, Elisa Torres, cursa cuarto medio y está terminando su pasantía e investigación en la Universidad de Stanford sobre ingeniería isomédica a la que entró becada. También se ha presentado en eventos organizados por el Foro Económico de Mujeres Google The Economist, entre otros, estudiante ella de Villa Alemana, Elisa Torres, amorosa, inteligente, está entre las 10 finalistas del Global Student Prize 2023. Ella fundó Girls in Quantum, iniciativa que entrega recursos educativos gratuitos a alumnos de todo el mundo para que se involucren en la computación cuántica. Felicitaciones Elisa Torres, me encantaría uno de estos días tener el honor de entrevistarla aquí en Mundo Real en El Conquistador. Casino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.